0: Bun venit tuturor! Sunteți pe PULS, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bine vă regăsesc, iubitori de siguranță personală, la încă un episod al podcastului nostru PULS. Mă bucur că încă sunteți cu mine, mi-ascultați episoadele, văd din ce în ce mai mult pe conturile pe care le am pe canalele pe care difuzez acest podcast, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast sau Spotify. E un interes, nu foarte mare, nici nu mă așteptam la altceva, dar mă bucur pentru cei care uh, mi-ascultă ideile și vă încurajez să scrieți în continuare pe george.rusu.arungmail.com pentru propunerile voastre de puls, pentru propunerile voastre de teme sau de subiecte pe care să le uh, vorbesc aici Astăzi mi-am propus să vorbesc despre compatibilitatea echipamentelor individuale de protecție. După ce am avut câteva episoade doar despre fiecare categorie, despre protecție vizuală, protecție auditivă, protecție respiratorie, trebuie să ne gândim dacă aceste categorii sunt și compatibile între ele. De ce? Pentru că multe industrii sau multe uh, activități au atât de multe riscuri sau riscurile sunt uh, atât de complexe încât nu trebuie utilizat doar un tip de echipament și atunci trebuie utilizate împreună. Îmi um, propun să, să trec prin uh, ce înseamnă compatibilitate, ce înseamnă confort sau care este problema cauzată de mixul acesta de echipamente. Asta plecând de la, să spun, o lipsă de cerință legislativă sau de certificare, pentru că fiecare tip de echipament este testat și este certificat în mod individual. Adică, dacă vorbim despre protecția vizuală, normele pe care le avem în Uniunea Europeană testează această categorie doar din punct de vedere protecție mecanică, protecție optică, Dacă vorbim despre protecție auditivă, aceste echipamente sunt testate doar din punct de vedere al atenuării sau protecția respiratoră din punct de vedere al factorului de protecție. Știți foarte bine, sunt acei FFP pentru măștile de particule sau clase de protecție, dacă vorbim de cartușe pentru protecția împotriva gazelor și vaporilor de orice tip. Dar, revenind la problema pe care o văd, pe care o știm mai mulți dintre noi, adică utilizarea echipamentelor complexe sau utilizarea unor combinații a unor astfel de echipamente, atunci problema se poate schimba în mod radical, mai ales din punctul de vedere al compatibilității, deoarece aceste echipamente pot fi antagonice, dar se pot exclude unul pe celălalt nu mai oferă același grad de protecție, indiferent care ar fi același, dacă sunt utilizate într-o combinație uh, incorrectă, să-i spun așa. Și pe bună dreptate, nimeni nu-și pune problema utilizării acestor echipamente în, într-o oarecare combinație pentru că evaluările de risc uh, care se fac de către specialiști de securitatea muncii, de către angajator, uh, presupun eliminarea riscului împotriva cărui acel echipament poate proteja. Da, Și chiar dacă sunt evaluate toate riscurile, fiecare măsură este luată în mod direct față de un echipament care poate proteja împotriva acelui risc. Nimic greșit. Încă o dată subliniez, nu este o problemă a evaluării de risc, nu este o problemă neapărat a legislației, dar trebuie să ne gândim că, adăugând mai multe tipuri de echipamente de protecție pe un utilizator, este posibil ca acestea să nu mai funcționeze corect. Ca niște exemple la care să ne gândim, cum ar fi să dăm protecția auditivă externă, da, folosim căște antifon pentru cei care utilizează ochelari de protecție, sau poate că nu au nevoie de ochelari de protecție, dar sunt utilizatori de ochelari cu prescripție medicală, este aceeași atenuare pe care o privim în fișa tehnică sau pe care o, o garantează producătorul? Posibil că nu. O să vedem de ce. De câte ori nu am auzit că ochelarii pot să aburească, da? se aboresc din cauza utilizării unei măști de protecție. Sunt cele două echipamente, poate din punct de vedere calitativ, slabe sau poate că au fost incorrect acordate sau poate că sunt incorrect utilizate. În mod evident, această cerință rămâne la discernământul fiecărui evaluator de risc și fiecărui angajator care evaluează aceste riscuri dar nu poate fi cuantificată și nu poate fi măsurată în vreun fel. Asta, bineînțeles, până când nu se întâmplă vreun nefericit eveniment și, ca și cauză, este, până la urmă, identificată nepotrivirea sau incompatibilitatea unor echipamente pe care le utiliza victima. Dar să intrăm în puls. De ce ne-ar interesa compatibilitatea? Eu cred că din două motive mari, și anume, lipsa compatibilității poate duce la pierderea protecției și scăderea gradului de confort. Da? Deci două motive, pierderea protecției și scăderea gradului de confort. Dacă le luăm pe rând, ca și exemplu, pierderea protecției, ochelarii, fie ei de protecție sau chiar cu prescripție medicală, adică cu ochelari de vedere normali, utilizați cu antifoane externe. Cât de mult uh, crezi că a, a, acele antifoane pot atenua așa cum producătorul a prescris și dacă nu se pierde foarte mult din această atenuare din cauza faptului că acele cupe vin peste brațele ochelarilor, cu cât mai groase, evident, cu cât mai groase brațele ochelarilor, cu atât mai mare uh, ruperea de etanșare față de între cupă și și cap și în cazul zgomotului este o problemă foarte, foarte mare pentru că orice decibel sau orice pas, să zic, de 3 decibeli înseamnă o pierdere de atenuare dublă. Sau un alt exemplu, pentru că am avut recent o prezentare pentru companie foarte mare din domeniul petrol și gaze din România, chiar cea mai mare companie, evident nu o să-i dau numele, dar... Dacă e cea mai mare, vă dați voi seama cine e. Și o problemă a a lor, a acestei companii, mai ales pe condițiile atmosferice de astăzi, adică temperaturi foarte mari, caniculă, este ca cei oameni improvizează, adică își pun prosoape în cap pe sub casca de protecție. Vă dați seama ce se poate întâmpla dacă un astfel de material ajunge într-un echipament rotativ sau cu componente în mișcare. Eu nu vreau să imaginez. Deci, orice... Dar da, asta e improv, improvizație. Nu vreau să vorbesc despre echipamente care nici nu funcționează împreună. Chiar nu mai contează dacă acea cască este stabilă sau dacă poate proteja omul de indiferent ce riscuri la care este expus. Și iarna poate fi la fel. Da? Orice căciulă, orice fes... Are același efect și mai departe dacă trebuie să porți și, eu știu, antifone pe cască, tot am vorbit de antifone. cum crezi că va arăta tot ansamblu, da? Antifone nici măcar nu pot etanșeiza din punct de vedere auditiv, acustic, dar cât de protejată este acea persoană până la urmă. Și da, există aceste cazuri extreme în care echipamentul nu mai are nicio valoare și poate fi compromis din cauza incompatibilității. Acum dacă ne gândim la a doua componentă, adică scăderea gradului de confort, care e mai puțin interesantă din punctul meu de de vedere în în țara în care trăim, dacă echipamentul nu este confortabil, evident că nu este purtat, dar câți angajatori se gândesc la confortul utilizatorului, da? Iar apropo de confort, sunt studii care scot în evidență faptul că 75% din utilizatorii de echipamente de protecție le-ar purta, voluntar evident, dacă ar fi mai confortabile. Deci conformitatea ar crește foarte mult. În același timp, 41% ar purta echipamentul complex sau combinat dacă nu le-ar provoca un disconfort, deci dacă această compatibilitate ar funcționa mult mai bine. De unde apar aceste probleme de compatibilitate? Sunt trei componente mari care interacționează între ele și primul ar fi utilizatorul, evident, apoi echipamentul și în ultimă fază mediul de muncă sau activitatea pe care o efectuează. Acești trei factori nu există unitar, adică nu există doar un lucrător într-un mediu fără niciun risc sau fără niciun echipament de protecție, la fel echipamentul nu ar putea fi utilizat, nu trebuie să fie utilizat dacă nu este niciun risc și mediu de muncă dacă nu e niciun lucrător pe acolo sau niciun echipament, evident că nu este influențat de, deloc. Interacțiunea între aceste trei elemente poate fi considerată ca și potrivire, ca și compatibilitate. Da? Iar această compatibilitate poate fi declarată de către un producător în situația în care un utilizator expus într-un mediu de muncă destul de periculos sau cu foarte multe riscuri, această compatibilitate este garantată de producător. Există însă cazuri și, cum am spus mai devreme, de Modificări pe care utilizator le poate aduce echipamentelor. Unul dintre ele ar fi să spunem că nu știu, un utilizator își decupează sau își modifică un ecran facial doar pentru a avea o vizibilitate mai bună sau nu știu, o ergonomie, o potrivire mai bună cu, cu corpul său sau să se potrivească peste un echipament de protecție respiratorie. Poate sună incredibil, dar se întâmplă, se întâmplă și există cazuri în, în industrie și de cele mai multe ori acest lucru este foarte, foarte periculos. Indiferent de măsurile de instruire, de măsurile administrative, de observare, de corectare a comportamentului, aceste practici nu pot fi oprite și ele există doar pentru că utilizatorul simte o incompatibilitate sau vrea să lucreze în siguranță, dar fără să se gândească la compromiterea altor factori de siguranță. Dar hai să nu ne gândim la ce modificări sau ce ajustări poate face un utilizator pentru echipamentul individual de protecție și Uh, cele mai multe cazuri pe care le-am uh, simțit în cariera mea pe care le-am primit au fost uh, incompatibilitatea ochelarilor cu măștile de protecție de cele mai multe ori uh, cei care trebuiau să poarte ochelari de protecție pentru că erau expuși la riscuri mecanice da, sau de, de fricțiune de uh, absorpție uh, la nivelul ochilor nu utilizau ochelari doar pentru că aceștia abureau pentru că masca de protecție impusă le cauza acest lucru. Poate fi o problemă ușor, foarte ușor rezolvată, din punct de vedere ale tanșeității măștii, dar din punct de vedere al modului în care acel utilizator utilizează masca de protecție, nefiind de tanșă, rămân mult mai multe canale de expirație în zona superioară, astfel încât aerul expirat încălzit ajunge către ochelari și cauzează aburirea acestora. Nu este problemă de compatibilitate, este problemă de utilizare a ambelor echipamente, da, mască și ochelari. Sau poate într adevăr poate fi o problemă de compatibilitate doar dacă ochelarii nu au un tratament antiaburire superior. Există și probleme specifice, cum ar fi sudorii, care trebuie să se protejeze și auditiv. Chiar dacă o mare parte din ei nu realizează acest lucru, sudura poate duce la pierderea uzului cauzată de zgomotul generat de sudură. Nu sunt foarte multe opțiuni aici. Antifoanele externe chiar nu pot fi adaptate pe căștile de sudură. Deși există și variante de protectori auditivi externi, însă, în mod special, protecția auditivă trebuie adoptată ca și antifoane interne. În mod similar, aș spune că pentru utilizatorii de combinezoane cu cagulă, de asemenea, nu pot utiliza protecția auditivă externă, pentru că acel antifon nu etanșeizează atât cât trebuie, deci, din nou, trebuie utilizată uh, o soluție de protecție auditivă cu un antifon intern. Așadar, dacă ne gândim la ce am vorbit astăzi, soluțiile propuse, soluțiile proiectate nu sunt întotdeauna cea mai bună opțiune sau o opțiune integrală. Singura metodă sau singura măs- măsură este să ne gândim în ansamblu la protecția totală a utilizatorului și acest lucru poate fi o, un lucru specific, dar nu, nu trebuie să fie un lucru generalizat pentru fiecare uh, loc de muncă sau pentru fiecare, știu, secție, dar pentru fiecare utilizator. Uh, recomand întotdeauna a se gândi la ce soluție de protecție trebuie utilizată pentru fiecare persoană mai mult trebuie efectuate și acele teste de potrivire, de etanșeizare, de fixare care nu sunt obligatorii în România ele se numesc fit testing sunt fit testing-uri pentru protecție respiratorie, fit testing-uri pentru protecție auditivă chiar și pentru protecție vizuală și care trebuie efectuate gândindu-ne la complexitatea și la ansamblul Echipamentelor individuale de protecție pe care trebuie să le utilizeze cel expus și până la urmă cel care este direct productiv, cel care ne aduce uh, valoare în, în companie. Să nu neglijăm însă implicarea lucrătorului în procesul de evaluare și în procesul de acordare sau selecție al echipamentului individual de protecție, nu pentru că este o cerință legală, ci pentru că este cea mai bună măsură de a motiva și de a menține uh, implicat, de a menține angajat un lucrător în afacerea pe care o conducem și până la urmă asta contribuie la succesul fiecărui business fiecarei activități pe care o aveți. Așadar ascultați ce vă spun și oamenii, luați împreună cea mai bună hotărâre, dați echipamente în testare, utilizăți-le cât se poate de uh, exhaustiv, cât se poate de combinat astfel încât la sfârșitul zilei, atunci când cel mai productiv lucrător al vostru va spune că, eu știu, cea mai bună combinație este cea pe care ați selectat-o împreună, va funcționa, aceea va, va într-adevăr, va fi și de succes. Bun, în episoadele următoare îmi propun să revin la temele generale despre... Um, să zicem, investigarea incidentelor despre campanii de promovare, despre instructaje eficace sau care sunt obiectivele, cum să stabilim obiectivele despre uh, siguranță personală. Uh, am încheiat mini de echipamente individuale de protecție sau de protecție individuală pentru diverse categorii de activități. Eu vă aștept în continuare cu propuneri de, de pulsuri pe sau și ne vom reauzi în fiecare săptămână pe temele alese de voi sau pe temele alese de mine. Indiferent cum ar fi, vă promit un conținut de calitate. Așa încât rămâneți cu mine, ascultați-mi episoadele dacă vă place și dacă învățați ceva, asta mă bucură și mai mult. O fac doar din motivația de a avea o siguranță personală mult mai bună în în România. Rămâneți cu bine și să ne auzim cu bine și data viitoare. La revedere!